0: 原味音乐，原味音乐，不眠时间，不眠时
1: 间。原味音乐不眠时间，每晚十点是猪猪陪伴你。今天晚上给你讲两个有关于老师的小故事。第一个故事听起来可能会有一点点暗、嗯、晦涩，或者有一点点暗淡。它叫做《人间卧底》，来自于一位摄影师，名字叫做马良。故事讲的是他的学生时代学画画的故事。嗯，他遇到了一位老师，可能对于大家来讲，那位老师有一些太过于严肃跟苛刻。而他在他的学生时代学到的又是什么呢？今天晚上欢迎你搬个小板凳来听故事。当然，也欢迎各位的打卡报道。新浪同微博找到 DJ 猪猪，微信的公众平台同样也是这个名字。我们今晚送出的是由木下甜品提供的美味蛋糕。如果你喜欢，记得转发直播帖。稍后在节目尾声的时候呢，会来公布两位幸运的朋友。同时，如果我是通过蜻蜓 FM 收听节目，有机会获得五百兆的手机流量哦。今天晚上我要来问问你，这些年来你的老师教会了你什么呢？最重要的小事 ZT 他说，我的班主任是语文老师。他在初一开学的时候，第一课，嗯，讲的是司马迁，告诉我们没有容忍就不会有伟大的史记。在上《麦琪的礼物》那课的时候，给我们讲爱情是什么，给我们讲勃朗特三姐妹，介绍歪国的名著，讲希腊的神话。从初中开始读《简爱》，读《哈姆雷特》，还读《鲁滨逊漂流记》，是他为我们打开了文学的这扇门。倾听小世界，他说：“毕业的时候啊，老师在我的同学录上写了这一句话：总有那么一些人随波逐流、人云亦云。当他使劲的跟着潮流、时尚猛奔的时候，才会发现起点之美。”当时我还小，我不明白这句话的含义。直到步入社会，经历了很多事情，才明白，任何事都要坦然微笑面对，然后走一条自己应该走的路。西瓜他讲说，今晚的这个故事啊，让我想到了一年前我刚刚学画画的情景。我们的美术老师呢，对我们的这个艺术班很失望。有一次，我们把刚刚画完的速写铺在地上，他一张一张的揉在手里。终于，我的那张画也难逃他的魔爪。我当时很沮丧，也很颓废。可是，只有证明自己，才会让自己的画被钉在厚黑板上。所以，我也感谢一年前的他，因为他教会了我坚持。我们来讲的这个故事当中，若干年后还有坚持，或者还有释怀吗？故事写道，我知道我的老师他一定一点儿都不记得那些日子了，那些在学校的日子。对于一个少年来说，太残酷了。我曾经以为自己根本无法作为一个冷静的叙述者来说这个故事，我甚至永远都不愿再提起。如今终于坦然了，也许是我老了吧，变得不太计较了，愿意和这个世界和我自己都保持几分清醒的距离，也或许。我终于搞明白了，生活的本来面目就是如此的残酷。这世上多的是和我一般的耐难兄难弟，我们一样，盘缠不够却志在千里。到处都是无趣的，却运转有效的规则。大部分的人都苦苦挣扎，无法左右自己的命运。你，好我，不过是其中之一。但是我想来想去，我还是要谢谢他。虽然听上去我的逻辑有些反常，我也并不是一个受虐狂，但我还是要实话实说，我真的要谢谢他。在我青春年少、爱追梦、一心只想往前飞的年纪，给我上了人生最重要的一课，那就是怎样成为一个失败者，成为一个 loser。在这个遍地悲伤 loser 的世界，我当仁不让的成为了一个资深的人士。但是不同的是，如今的我不再悲伤。无论我是成为了钉在墙上供人观瞻、景仰的成功人士，或者我成为了一个被淘汰出局的旁观者，所有的一切，我都可以。泰然处之了。等到最后，我终于明白，一个真正成功的 loser， 一个失败者，必须是不动声色的活在世间，就像一个勇敢的、冷静的卧底。这大概是他教会我的
2: 。从很早就明白，我讨厌孤单。就算是谈情感有许多麻烦，也还是很向往爱的人来作伴。太冲动的结果反而一片混乱，更心酸。路有多难？谁粗心谁敏感？谁体贴谁独断？谁说出了期盼？谁觉得是批判？让争吵都变成冷战，也让情感。Nghiêng 才明白。
1: 只能勇敢，同样，它也适合于生活。今晚的故事，第一个叫做《人间卧底》。如果在你的学生时代也有遇到这样的老师，他有给你带来内心的啊、哦、感伤吗？如果有的话，你也会和故事的主人公一样勇敢的翻篇吗？微博上，巴黎铁塔下的旧少年他说：“我们马上就要离开母校了。”最让我感动的是我们的班主任，他是一名体育老师。我们是全年级成绩最差的班，别人都不敢相信他是可以带好我们的。可是我们班在他的带领下，渐渐的成长，成绩也提高了。他教会我们很多很多。哈喽，向往他说，老师给予我更多的呢，就是像对自己的小孩一样无微不至的关怀。老师每次大发脾气之后。都会心平气和的说出他们心里的感受，我想这里面没有恨，只有爱。还有许红岩，他讲，嗯，有一次初中呢英语考试，试卷发下来，成绩很不好，我一气之下就把试卷撕了，没有想到老师居然知道了，我很害怕他会处罚我，可是我的英语老师走到我身边，轻轻的说，把卷子撕了。说明你还有一颗上进的心啊！谢谢我初中的英语老师。虽然你可能和我一样，很久很久没有再见到老师了，可是我们在今晚可以来重新的回味那些年他们教会我们的东西。前面的这个故事你可能会觉得有一点点晦涩，那我要公平一点，讲另外的一种老师，他可能会更加的普遍存在在你的生活中。就是那种披着严厉面具的好老师。这个故事同样发生在高三。高三的时候换了一个班主任，开学第一堂课，我们的班主任就给我们来了一个下马威，宣布了八大项、七小项，这个禁止跟那个不让。平时随便插嘴的课堂突然安静了，大家都鸦雀无声，不敢讲话。我的同桌。说了一句：“又来个疯子。”我说：“是啊，是啊。”这两句话就像是平地惊雷，被班主任听到了。他马上走到我们的桌子旁边，狠狠地拍了一下：“你们两个算什么东西？”从此以后，我们就结下了梁子。第二个故事当中的这个老师啊，他是教地理的，每次教。理作业的时候呢，都要提心吊胆。首先，他会将错误的地方用一个大大的叉叉叉起来，私底下会找你麻烦。所以这科作业不容有失。因为我和同桌是他的眼中钉，所以我们每次都要提前把作业做好，互相对好答案，确定不会错才敢交上去。他也一直没有找到我们的把柄，可是第二天表扬的人里面，永远。都没有我们。后来过着提心吊胆的日子，终于有一天我犯错了。有一天晚上只顾着打球，我把地理作业给忘了。同桌因病回家，也没有人提醒我，结果我没有交。第二天上课，老师讲评作业，我才忽然想起来，惨了，要被批斗了。剧情没有像小说里的那样峰回路转，班主任不负众望的将我狠狠的骂了一顿，我恨不得当场有一个时空的裂缝可以让我转回去，我对他就更加讨厌了。从此后，我跟同桌的叛逆心更强了，比如我们常常在地理课上装作很认真的样子，其实书里面夹着一本漫画，我们。反这个老师，也反这堂课，用着无聊的招式。毫无意外，地理成绩开始走下坡路，甚至最后连及格都已经很难了。老师当然不会放过这个机会，他狠狠地把我们摁进了他关注的黑名单。每天下午下课之后，取消活动的时间，我们要留下来补课。补课的时候也是提心吊胆的，差不多半个小时，我们都不敢提出任何，包括要去洗手间的要求。班主任呢，就坐在离我们三四个桌子的位置上，直视着我们，狠狠的盯着我们，直到我们把额外的习题都做完。我们的心里面啊，有说不出来的恨。虽然他布置的功课不敢违抗，但是每次偶尔对视到。我们也不会给他什么好脸色，老师也一样，他撅起脸，有时候他会冷嘲热讽说：“没有成绩好的人出去玩的能耐。”我们的心里啊就更加生气了。半个月之后，高三的最后一次月考，我们进步了整整二十分，当然，我们觉得这都是自己的功劳，班主任却依然让我们留下来补习。抗议无效，只能够答应。可是心里却无时无刻的都在想：等到高考之后的谢师宴上，我们连酒都不会敬他一杯，或者我们假装敬酒，然后我们把酒倒在他的面前啊，狠狠地羞辱他。忽然，班主任接了一通电话，他扭过头去，捂着嘴巴低声说。爸爸有重要的事情要晚点回家，乖，听话。然后他挂掉电话，扭过头来看到我愣住了，他严肃地问我：“你看我干嘛？”赶紧写作业。我想起那句“爸爸有重要的事要晚点回家”，心里忽然有种触动。
0: 这世界。
1: 假，我们所有人办了一场谢师宴。班主任走过来，我连忙拿起酒杯去敬了他一杯，连同桌都很诧异的看着我。班主任笑着问我：“你不是很恨我吗？”我笑着摇摇头，什么都没有说。其实，在那次无意当中听到班主任对女儿说：“爸爸有重要的事要晚点回家”的时候，我就原谅他了。我甚至觉得啊，自己才是个傻子。很多的老师只是捂住了面具，穷装恶人，去迫使你在教育制度底下获得成功，一点恶意都没有，反而都是发自真心的。可是我们的叛逆把心遮住了，把双眼也遮住了。听到老师说的那句“我有更重要的事情”，我才明白。这世界上没有人的付出是出于恶意，只是有时候我们身在幸福当中，自己不知道。这是我今晚给你讲的第二个小故事，描绘的是生活当中另外一种老师。如果那些爱你的老师披着一个很严厉的面具，你可以认出他们来吗？今天晚上给你听的 e n d 曲目，除了爱什么都不重要。如果你想要了解节目当中播出的歌单，可以在稍后十一点三十的时候关注竹竹的微博，我会把它发到微博上。嗯、呃，要给微博上 mu 零三幺九的朋友点个赞。他说，我的爸爸、姐姐都是老师，所以呢，我对老师有一种更特别的感觉。要赞一下这个老师世家哈、哦。了不起的双鱼，他说。《人间卧底》这个故事的经历似曾相识，沉默在那段短暂又充实的学生时代里，深刻又严肃，但是依然要感谢那些拥有，感谢教会我的老师们。今天晚上我们要将木下甜品的蛋糕券送给微博上的“倾听小世界”和“了不起的双语”，请私信名字跟电话给我，祝贺喽！那些老师教会你的事情，希望在未来的生活当中。可以一直、一直的陪伴你，谢谢你一个小时的驻足停留，晚
2: 安，亲爱的小孩。